0: Tekstbehandlingsprogrammet. Tekstbehandling på radio. Eh, nå har vi fått besøk av redaksjonsmedlem Marie Wallestad i studio. Hei. Har du. Eh, de ska anmelde det nyeste numret av vinduet, som er et av de største litterære tidsskriftene i Norge. Og de har også fått seg redaktör, Preben Jordal. Og han har lang fartstid som kritiker og oversetter, og han er tidligere redaksjonsmedlem i Vagant. Og han satt også i Vinduets redaksjon det siste året. Og tema for dette, denne utgaven av Vinduet er vel Nietzsche, er det ikke det? Mm, det gjør det stemmer. Yes, og med det i bakhodet, eh, hva var dine første tanker underveis i läsningen av vinduet nummer 1, 2015?
1: Eh, det som slo mig var at når man er et av Norges største litterære tidsskrift, og man viger over 60 sider til Nietzsche med en slags begrunnelse om at Nietzsche er evig aktuell, eh, så bør man også klare å være aktuell, eh, og faktisk kanske si noe nytt så kan man nu säkert argumentera med att poängen inte är och sina nytt men att det är att jenta och påminne oss läsare på något som är viktigt. Eh samhällskritiken till Nietzsche kan utfordra oss och man kan ju nästan regna med att det kanske är det Preben Jordan önskar. Eh blir kanske tänker jag att det han selv vill att ska vara välförtjänt uppmärksamhet upplevs som lite belärande. Asså jeg kan jo sammenligne det med numrene fra i fjor, da Kaja Skjerven Målerien var redaktør. Vinduet i 2014 ble nemlig nå i april kåret til årets tidskrift av Norsk Tidsskriftforening, og det ble begrunnet med blant annet at redaktøren ønsker å formidle noe eksistensielt, og det lykkes hun i, og de sier også at det, det inspirerer, at dere tror det er veldig bra da. Preben Jordahl ønsker jo åpenbart også å formidle noe eksistensielt med sitt Nietzsche-nummer, men spørsmålet er om han lykkes, og kanske særlig med å inspirere. Men vad kan du si om tidskriftets rent litterære kvaliteter? Det har jeg også lyst til å komme inn på den novellekonkurransen som Vinduet og Gyldendal utlyste i fjor. Det ble nemlig avlyst under ny redaktør Preben Jordahl, og begrunnelsen var at ingen av de innsendte bidragene var gode nok Eh, dette til tross for at Gyldendal i høst gikk ut med en pressemelding där de kalte innsendingene de fikk, altså over 400 stycker eh, beskrev som med et gjennomgående høyt nivå. Eh, og at de etter at det de kalte grunnlig lesning og diskussioner diskusjoner også valgte ut 11 finalister. Eh, og så plutselig avlyste de, og da tänker jeg at nå påberoper vinduet med denne redaktøren seg å ønske en viss litterær kvalitet eh, i sitt magasin. Mm, og det knyttes hvordan til denne utgaven av vinduet? Uh, altså, det er bare når jeg leser uh, for eksempel uh, teksten til Einar Øtland, uh, som han skriver om sitt forhold til Georg Johannesen, uh, så er den, den, og da undrer jeg meg litt da, fordi den for eksempel er, liksom, den er et sentimentalt fanbrev til Johannessens person, uh, uten at den egentlig sier noe særlig om uh, Georg Johannessens litterære kvaliteter. Den sier heller ingenting om hvorfor han er aktuell. Jeg trodde et øyeblikk at han kanske hade dødd nettopp, og det var en hyllest. Han døde i 2005, så det er det heller ikke. Og Ökland skriver i side opp og ned om hvordan han opplevde det når et idol behandlet han som en venn, og det er veldig hyggelig for Økland. Og Georg Johansen er en stor forfatter, så det var sikkert veldig fint. Men, men når Jordahl stiller sig så kritisk til litterær kvalitet for sitt vindue, så lurer jeg litt på, når man leser den teksten, hvorfor den er der, fordi den har den, altså, det kan faktisk ikke begrunnes eh, med de samme argumentene eh, synes jeg, og så stusser jeg også litt over valget om å inkludere Erling Odlands tekst eh, i Nietzsche-delen. Preben Jordahl skriver i sin leder at hans målsetning for denne store bolken om Nietzsche er at den ska fungere ansporende heller enn uttømmende, eh, og han lykkes noen steder med det, men i denne teksten som Ådland skriver, så er det såpass abstrakt og utilnærmelig formulert, eh, at det oppleves, eh, altså det er, det er et retorisk luftstrått, når han kommer med sine påstander og konklusjoner pakket inn i sitt ekstremt akademiske språk, så er ikke det ansporene, det er utilnærmelig. Eh, men jeg har ikke lyst til å mot vinduet, det er flere gode artikler her også, Ingrid Mette Hobbelstad skriver om Tennessee Williams, og det er et fantastisk stykketekst. Eh, Isak Winkelholm viger over 10 ti sider, ti sider til en veldig god artikel om Fredrik Nietzsche og Franz Kafka. Den er også en fryd å lese. Eh, Kaja Skjervin Mollerin er fortsatt med i vinduet. Hun intervjuer Helge Jorheim og innleder også hele den 60-siders Nietzsche-bolken eh, med et intervju om Nietzsche, og hun makter med de begrensningene et intervju som heter folkutgaven å reflektere gjennom tekst og spørsmål uten å være verken ensidig eller uaktuell». Eh, og denne teksten oppleves som å fungere ansporene for å bruke Preben Jordahls egne ord. Eh, og Bernhard L. Moore har skrevet om ukrainsk samtidslitteratur og det ukrainske forfatternes kamp mot Putins Russland, og dette er god lesning.
0: Men det er altså vi et over 60 sider med det Jordahl sier er velfortjent oppmerksomhet til Nietzsche. Og hvordan er det det gjennomføres?
1: Mm, det finns et gode bidrag her. Alexander Carnera knytter fine sammenligninger til vår tid eh, og strømmer teksten hele verden gjennom med egne tanker. Eh, Frode Helmik og Finn Junker har oversatt en text av Kaisina. Den er både velformulert og den er underholdende, men... Den er eh, også kanskje noe ensidig, og dette, altså den er en tydelig hyllest til Nietzsche, eh, men den er ikke så mye mer, og det er det jeg føler at hele denne Nietzsche-greia er, at det er en ensidig hyllest, eh, og jeg forstår at det er ment å vie eh, velfortjent oppmerksomhet til en av vår tids største filosofer, eller altså, han er jo død, men liksom, en av vår tids største filosofer, eh, og kanskje så stor at han kan bli litt glemt i i liksom i samtidens eh, tidskrifter och litteratur men det är så rart när liksom det som följer Målerins intervju med Helge Johaim som faktiskt inleder hela denna Nietzsche artikeln eller hela Nietzschebladet och som kommer in på så mycket som är intressant og som är kan problematiseras med Nietzsche at det ikke tas upp scenen i en enstaka artikel. Eh jag kunde också tänka mig se att det här satt upp mot mer konkret aktuelle teman. Eh Alexander Carnere är inne på det når han belyser en tekst med for eksempel Slav og Zizek. Men jeg bare tenker sånn, er det slik at å trekke fram Nietzsche i seg selv er et tegn på kritisk tenkning? Og det lurer jeg på fordi eh, det ikke nødvendigvis her settes i spill med egne tanker og egne undersøkelser i, i teksten, i artiklene. Eh, jeg tror jeg savner flere tanker, jeg savner flere knagger å henge Nietzsches ideologikritik og spisse samfunnskritikk på Eh uh, en ting vi har snackat lite om i textplaneringsprogrammet
0: är det som kanske är lite drart men att de i denne utgåvan av Windows har vi gett en hel forskide uh, nästan utnluckne till uh, dödmänskut uh,
1: att säga. du och det rättfärdigas det när man öppnar blad. Eh uh, övningen rimmar lever i alla fall. Eh uh, nej alltså jag la ju själva ut en lite slarvig kommentar om dette på Windows egen uh, Instagram så där är ju uppenbart nog jag har sett. Eh, og altså, det med fordeling av kjønn er ganske vanskelig å ta opp eh, eh, jeg har så vidt fått med mig sett at det er et ekstra betent eh, diskusjonsemne når man snakker om denne utgaven av vinduet eh, så jeg kan jo heller bare nevne noen ting som jeg har merket meg eh, på omslaget får vi ett første inntrykk av hva dette bladet handler om og enten det hensikten eller ikke så vil jo det også vise hvilke verdier det ønsker å fremme eller vad det velger å ikke fremme på forsiden så listes Nietzsche, det er rettferdig når han er tema, eh, Kafka, Hamsun, Tennessee Williams, Georgie Hansen, Brecht og Øyvind Rimbreid. Eh, og så er det selvfølgelig åpne noen så viser det seg jo at det skriver seg mer enn kun de navnene. Eh, sånn er det jo med alle, alle magasiner. Per Buvik skriver om Patrick Modiano, Christian Wiese, intervjuet forfatter Jan Gruve. Karina Elisabeth Bedari, anmelder Anne-Helene Guddal og Geir Gulliksen, eh, og så videre, men man kan jo likevel merke seg det at de eneste kvinnene som omtales i det hele tatt i løpet av 135 sider er Anne-Helene Guddal eh, og Tanja Maljatsjuk, og av disse kun omtales i forbindelse med andre. Guddal anmeldes sammen med Geir Gulliksen. Maljatsjuk nevner i sin artikel som omhandler hvordan flere ukrainske forfattere bruker ordet som våpen mot Putin og Russland.
0: Men er det egentlig så viktig da å liksom telle opp hvor mange kvinner som finnes? Når det er snakk om... Ja, i dette litterære spørsmålet da.
1: Mm, ja, ikke sant? Er det det? Eh, det er jo ikke slik at man ikke vil lese et blad bare fordi det handler om Nietzsche, Kafka, Johansen, Hamsun och Tennessee Williams. Eh, samtidig så kan man ikke lage et magasin om noe og tro at man ikke kan la være å tenke på omgivelser og historisk kontekst. Eh, og som jeg nevnte litt i sted, altså enten man vil eller ikke, så sier det noe om hvilke verdier man ønsker å fremme når man velger vem man skriver om och vem man välger att inte skriva om. De som skriver där, är det samma internet som dagen eller? Eh, fyra av de 19 artiklarna blå innehåller, inkluderat ledar, har skrivit av kvinnor. Ja, så är det lite lite fler kvinnor där om Ja, litt, ja. <laughs> Men eh, vad är
0: konklusionen din
1: då? Eh, vad säger du om denna utgaven av fönstret? Eh, mm, jag tänker att eh, hvis Preben Jordahl fortsätter i samma spår som i denna första utgaven, så tvivlar jag på att eh, det blir kört i årets tidskrift på nytt. Eh för att komma tillbaka till Målerins sin tidsredaktör så är det något med det nya vinduet som inte på måte, ikke på samme måte. Det fäster säkert. Alltså jag kan jag kan huske liksom helt specifikt hur det var att lese den första utgåvan till Kaja Scheun Målerin i fjor på den tiden. Jag kan liksom huske, jag kan huska att jag det på Narvesen och hur det var. Jag kan huska att jag tog tåg och att jag fördjupade totalt i detta blad och att jag inte ville sluta läsa det där jag gick på släkten när skulle besök för vännerna Eh, selv om det regnet, eh, så tenkte jeg, men det regner ikke så mye, så jeg kan gå mens jeg fortsetter å lese, fordi så, det er det verdt. Jeg må ha lest det, liksom. Og sånn har det vært. Sånn var det med alle hennes fire eh, utgave 2014, og sånn er det ikke med, med dette nummeret til Preben Jordahl. Det er helt greit. Det er absolutt noen gode tekster, men som hele så er det helt ok. Det er litt ensidig. Det, det gir ikke noen nye perspektiver på egentlig noen ting, fordi det Bortsett fra liksom, egentlig, Kaja Skjermens måleriens egne tekst da, i bladet, eh, og utover den litt opphette diskusjonen det har skapt i visse kretser, så er det egentlig et ganske forglemmelig nummer av vinduet.